0: you <laughs> 小叶说故事，我是小叶。《封神演义》单元终于来到最后一集了，要来讲周朝。还记得我们讲姜子牙的那集，姜子牙在磐石溪畔垂竿钓，不钓鱼虾钓公猴，整整钓了八年，终于等来了周文王姬昌。文王还聘请他担任宰相，要迎他进西岐。没想到呢，姜子牙得了便宜还卖乖，居然要文王亲。自为他拉车，他才要进攻。那时候文王已经七十几岁了，怎么拉呀？没想到呢，文王毫不迟疑，拉起车子就往西，一口气走了三百零一步。突然跌了一个跤，搞得他晕头转向，爬起来糊里糊涂的又往东边走了五百零七步，终于体力不支，瘫倒在路边，大喊：“哎呀，我拉不动啊！」姜子牙说：“哎呀，你再多拉一把吧。”“哎呦，不行不行，我真的拉不动了。”“哎，好吧，你一共走了八百零八步，我就保你的江山八百零八年。”文王一听：“啊，什么？原来要我帮你拉车是有这个含义呀、啊？那那那那那，那那那我再继续拉。哎呀”哎。啊，说破就不灵啦，天数就是如此啊！汪汪无可奈何，后悔的不得了。不过说实在的，一个朝代能够延续八百年，也真的是很不错了。有一种说法是，文王前面往西三百零一步，步伐稳健，所以西周国富民强，繁荣昌盛。但是后面往东的五百零七步呢？因为跌了一跤，又没有什么力了，所以走得跌跌撞撞的。东周的国运才会衰弱，形成了春秋战国时代。在《封神演义》里面，商朝是天下共主，周只是一个诸侯国，算是商的臣子。所以周要起来推翻商的时候，大家都觉得不行，这根本就是违反了君臣伦理。尤其中国人呢是非常讲究师出有名的，你不能随便出兵去打别人，一定要有充分足够的理由。所以周武王才会罗列了纣王的十大罪状，说不是我要推翻你，是你让人们活不下去，我要替天行道，代替人民来惩罚你。哦。听起来好像非常的大义凛然，其实武王伐纣并不单纯，只是因为纣王不好，害天下百姓受苦，最主要的还是要报私仇，因为商和周可以说是好几代的世仇，怎么说呢？周是起源于陕西北部黄土高原的农业部落，因为经常被戎狄部落侵扰，所以不断的搬家，一直搬到渭河边的岐山才稳定下来。在商朝武丁时期，周跟商打仗，周被打败了，成为商的附属国。从此呢，周部落开始修身养息，安分的发展农业，蓄积国力。一直到文王姬昌的爸爸季历开始呢，国力越来越强，还跟商朝王室通婚，生下了姬昌。后来还帮商打败了戎狄。那时候商朝的君王是文丁，也就是纣王的阿公。他表面高兴，心里很不安呐、啊。他想：天哪！你什么时候变得这么强了？我居然还要靠你才能够打败戎狄。如果我再不约束你的话，哪天你会不会反过来打我呀？于是呢，文丁以奖励季力为由，要季力进攻。进攻之后呢，就把季力囚禁起来，最后把季力活活给饿死了。爸爸被杀，姬昌当然是恨得不得了啊！但是他现在的国力还不足以跟商抗衡，所以他只好忍辱负重，继续乖乖的当个臣子。而商王呢，把人家的周王给杀了，心里面也觉得很过意不去啊，也怕周来报复，于是呢，就用通婚这一招来安抚周。《易经》归妹卦的爻辞就讲到了。帝乙归妹，就是指商王帝乙呢，也就是纣王的老爸，他把自己的妹妹嫁给了姬昌，以和亲来维持跟周的关系。未来呢，如果生了小孩，小孩登了王，就得叫帝乙外公，这商周两国就能够继续和平的相处下去。但是坏就坏在帝乙的妹妹不孕呐、啊。嫁给姬昌之后，迟迟没有生小孩，不能生，这可是一个大问题啊！管你是王后还是公主，最后只能够被离婚了。姬昌后来娶了太姒，姒就是可以的，以旁边加个女字旁，这个字念姒。太姒很会生，一连生了九个小孩，而且都还是儿子。《封神演义》里面有一段讲到，西伯侯姬昌奉命要去朝歌，途中原本是万里无云的好天气，突然说变就变，下起了滂沱大雨，外加闪电雷鸣的。大雨过后，他在荒山野岭的一个坟墓旁边发现了一个小婴儿。姬昌就说自己命中有一百个儿子，现在已经有九十九个了，再加上这个，刚好就是一百个。这个被收养的第一百个儿子呢，就是雷震子。那时候我读到这一段的时候就吓了一跳，一个人怎么可能会有一百个儿子啊？姬昌是娶了好几个老婆来帮他生小孩吗？后来才知道啊，这都是人们夸张的说法。古时候的人相信多子多孙多福气，说文王姬昌有十子，哎，感觉好像没什么气势，干脆就说百好了。而后流传的白子图来源就是文王生白子的传闻。如果帝的妹妹有生小孩的话，那么历史就得改写了，可能商朝不止六百年了，而是八百一千年了。后来在纣王期间呢，纣王因为宠幸妲己，杀了自己的妻子姜王后，他怕姜王后的父亲，也就是众诸侯的首领东伯侯姜桓楚联合其他的诸侯来找他算账，所以趁消息还没有走漏之前呢，赶紧要东西南北四大诸侯进攻，准备来个一网打尽，把四个人都给杀了。这下群龙无首，也就不会来找他报复了。结果呢，东伯侯和南伯侯被杀了，北伯侯呢，因为跟纣王旁边的宁臣费仲和尤魂是好朋友，三个人呢常常一起贪赃枉法鱼肉乡民，所以呢平安被释放。而西伯侯姬昌呢，在众多大臣的奔走之下逃过了死劫，却被关在羑里这个地方，一关就关了七年。姬昌的长子博邑考呢，不听父亲的话，说什么也要把父亲救出来，就是担心他的父亲也会像他阿公一样被关到死。没想到呢，人没有救出来，自己却先丧命。而姬昌为了活命，还被迫吃下自己儿子博邑考的肉做成的肉饼。所以周跟商的仇啊，可真的是结了好几代。到了武王姬发，终于蓄积了充足的实力，说什么也要把商给干掉。而商朝呢，也真的是气数尽了。姬发看准时机，牧野之战消灭了商朝。你以为商朝被灭，周朝建立之后就会一帆风顺吗？错。周朝所谓的八百年江山，其实周王室能够真正辖制整个天下的时间也就两百多年而已。周朝的历史呢，其实大致分为三个部分：第一部分是西周，那时候周王室还能够控制住整个天下；第二部分和第三部分呢，则是后来的东周，而东周又分为春秋和战国两个时期。在春秋时期呢，周王室基本上已经丧失了对天下的控制，一些强大的诸侯国已经彻底的独立出来，这才会出现春秋五霸。不过名义上周还是天下共主，大家还是非常给周面子的，维持表面上的尊敬。但是到了战国时代呢，周王室的实力只相当于一个比较弱小的诸侯国，那些强大的诸侯国就连面子都懒得做了。那时候周王室还能够存在，只不过是因为他曾经是天下共主，那些大诸侯国不想灭掉他而已。但是说天下是他的，那就太扯了。至于为什么周朝能够存在八百年而不亡，这就涉及到周朝的复杂历史了。《封神演义》的小说最后是以姜子牙封神、周武王封诸侯为结尾。西元前11世纪，随着那场著名的牧野之战结束之后，周朝迁都镐京，正式开国。作为中国历史上第三个朝代，那时候的周朝情况是很复杂的。一方面呢，周虽然灭了商，但是还是有很多诸侯国是臣服于商的。再加上那时候的生产力有限，周根本不可能统御这么一大片的土地，所以只好继续实施分封制。怎么封呢？除了周王室的人，还有那些开国功臣，就连前朝也要封，才能够安抚前朝的势力，让他们不要闹事。就像我们上一期讲到的，纣王的哥哥微子启就被封在宋这个地方。而纣王的儿子武庚呢，也被封在朝歌，但是又怕他闹事啊，所以武王就把他三个弟弟管熟、菜熟、霍熟封在朝歌的附近，以便就近监督，史称“三监”，就是负责监管武庚。反正呢，周朝开国时期最重要的任务呢，就是让大家承认周是天下共主，其他的事情都好商量。但是当时的周呢，能够直接控制的地方其实也就只有很小的一个部分。至于那些诸侯国，只是名义上臣服于周，很多地处偏远的诸侯国，甚至连进贡都懒得进贡。尽管这样，那时候的周王室还是非常强大的。毕竟在商朝末年，周就是四大诸侯国之一。周能够灭商，就是因为周有很强的军队，还有先进的武器。所以周灭商之后呢，才能够成为天下共主。而周朝开国的那几年还是很动荡不安的，原因就出在。武王太短命了。周朝刚建立的时候呢，强敌环伺，武王担心国家大事啊，每天晚上哦都睡不着，长期的失眠当然造成他身体很大的伤害啊。两年过后，武王就病死了。他的儿子周成王即位，可是周成王那时候才十三岁，只能够靠周公辅政，这就引起武王其他的弟弟不满了。周公是文王的第四个儿子，等于武王下面呢还有一个弟弟，怎么会轮得到周公呢？这就让大家怀疑周公是趁朝中无大臣，故意揽权，将来可能会取而代之，成为周王。于是呢，管叔、蔡叔还有霍叔这三间呐、啊，居然就联合纣王的儿子武庚叛乱。没办法，周公只好领兵东征平乱。这场内战就打了三年，这三年可以说是周朝人民最苦的时候。当初讨伐商朝，战场不在国内，大家还能够继续过自己的小日子。但是内战波及的可是全部的人呐、啊。但是这场仗又不能够不打。好不容易周公打赢了三千之乱，平定商朝的残余势力被消灭，武更汉。管叔被杀，蔡叔被放逐，霍叔被贬为平民。此后呢，周朝的疆界就扩大了，国家才稳定下来。周公平乱之后，声势大涨。说实在的，他大可以把周成王赶下台，自己当王，但是他没有这么做，而是在摄政六年之后还政于成王，自己呢只要一个小小的文官来做。周公退位之后呢，就把主要的精力用在治理作业上面，完善了周朝的各种典章法规。所以，我们每每提到周公，后面接的那句话。一定是治理卓越，这就是周公一生最大的成就了。这里岔题来说一下孟周公的这个典故哦，你一定想不到“孟周公”这个词居然是孔子说的。周公呢，可以说是孔子的偶像。孔子认为周公是儒家精神的典范，他终身倡导周公的治理作乐，并且把周朝初期的仁政视为是他最高的政治理想。这让他日有所思，夜有所梦啊，常常梦到周公。但是《论语述而篇》就提到了。子曰：“甚矣无衰也！久矣无不复梦见周公。”意思就是说呢，孔子感叹自己老了，已经很久都没有梦到周公了。这也表达出孔子对于自己的政治理想没有被实现的感叹。后来人们就把。孟周公用来表示对先贤的怀念，再后来呢，就变成了我们打瞌睡或是想睡觉就说是孟周公。好，回到周朝的历史。周公还政之后呢，周成王和周康王让人们休养生息，是西周王朝稳定发展的时期，史称成康之治。到了下一个君王周穆王的后期呢，周朝的势力达到了顶点，但是同时呢，盛极而衰呀、啊。之前呢，几代人积攒的国力也都消耗的差不多了，开始由盛而衰。到了周幽王，周王室内部已经是内忧外患了，随时可能会出现大问题。这又出现了后来的民间传说，说这个周幽王宠幸褒姒，但是呢，褒姒不爱笑。周幽王为了看褒姒笑，就点燃烽火戏诸侯，一次两次的。让诸侯火了，最后敌人真的来的时候，诸侯却不来救援，西周就亡了。但是根据考证啊，这根本就是假的，真实的情况是，周幽王在位期间，面对国家一直走下坡，本来是想要通过对外战争来重振声势的，没想到却打了败仗，周王是精锐丧尽。这时候呢，周幽王家里又出事了，国家已经都乱成这个样子了，你乖一点不就好了？你偏不，还搞什么废后、废太子？我们看了那么多历史和清宫剧，都知道被封为王后，这个人呢，绝对不是王的最爱，这都是政治考量。周幽王要废的这个王后呢，可是诸侯国当中最强大的申国国君的女儿。女儿被废，申国国君哪吞得下这口气啊？直接联合西边的犬戎，一举攻破西周的都城镐京。这犬戎呢，根本就是土匪，把周幽王杀了不说，还把周王室洗劫一空，最后一把火把整座镐京都给彻底烧了。如果换作是其他朝代，君王被杀，都城被灭，政权也就彻底结束了。但是呢，周朝偏偏就是一个不太一样的朝代。虽然犬戎攻破了镐京，但是当时的周王室依然控制着广大的疆域，依然有很多的诸侯支持周王室的力量还是很强的。所以在这之后啊，那个被废掉的太子依旧呢，就在申国还有其他诸侯国。的拥护之下，搬家去了洛阳那边，重新建立都城。因为洛阳在镐京的东边，所以在这之后的周朝就被称为是东周。尽管周朝还在啊，只是搬了家，但是那些诸侯国突然发现，哎，原来你周王室是外强中干呐、啊，那为什么我还要听你的呢？况且现在的周平王啊，是勾结外人杀了自己的老爸的逆子啊，这王位得来的太不光彩，没有正当性了。所以这个周王室从此开始丧失他对地方的控制权，诸侯国之间彼此争霸，互相。兼并进入了春秋时期。在整个春秋时期，诸侯国之间的兼并还算是比较讲礼貌的，不是说你拳头大直接出兵打败对方就能够直接把对方给吃掉，而是打着周天子的旗号，也就是所谓的尊王攘夷。比如说呢，某个大国国力越来越强，就开始联合其他小国，指责他看不顺眼的那个诸侯国不尊重周王室，接下来就是一起去围殴他，打赢了呢，就直接把那个诸侯国瓜分掉。因为是大家一起分的嘛，都得到了好处，自然也就不会讲谁不对。当然呢，作为发起人的那个强国，肯定是分到最大好处的那个，所以那时候就出现了春秋五霸。在彼此争霸的过程当中呢，几个强大的诸侯国越来越强了，又因为并吞来并吞去，所以诸侯国的数量就越来越少。到了春秋后期，周王室已经是一个中等甚至是小型的诸侯国。随着冶铁技术开始逐渐的成熟，原有的社会制度开始逐渐的崩溃了，这就开启了接下来的战国时代。战国时代的开启关冶铁技术什么事啊？在之前呢，不管是商灭下还是周灭商，因为王室没有办法统治太过庞大的土地，所以只能够实施封建制度。有了铁器之后呢，大家种地更容易了，打仗也更厉害了，要统御庞大的领土就不再那么困难了。所以呢，到了春秋时代的后期，那些超大的诸侯国开始逐渐登上舞台。春秋时代的周王室还算是比较有影响力的诸侯国，到了战国时代呢，周王室就成了庙里面的神像一样，有事的时候大家去拜一拜，没事的时候谁都懒得管。就这样，到了战国时代，大家继续打，继续吞，完全不把周天子放在眼里。经过上百年的混战，秦国逐渐强大，最后甚至可以正面的对抗其他所有诸侯国的联手进攻。这时候呢，继续留着周天子这块招牌已经没有必要了。所以到了西元前256年，周王室组织了军队和其他几个诸侯国一起去打秦国，这就给了秦国灭掉周王室的理由。在这里说一个小八卦。东周最后一个君王周赧王，赧呢就是羞赧的赧，这个谥号取得真的哎呦，有点矮、哎、哟，有点窝囊哦。为了要别人帮他打仗呢，还跟一些有钱人借钱，结果打输了，那些人来讨债啊，周赧王还不出钱来啊，只好跑路了。他跑去躲债，躲到了一个建在高台上的驿馆。这就是成语“债台高筑”的由来，真的很不光彩哦。在这个时候呢，秦国直接大军压境，逼的半个周王室投降。这时候呢，周朝不但丧失了天下共主的地位，还要对秦国称臣。才过了几年呢，秦国干脆就把周剩下的那一半也都给灭了，周朝就彻底玩完了。算一下周朝的历史，从牧野之战胜利一直到秦灭周，这期间确实有近八百年的时间。但是事实上呢，从周幽王被杀，周朝就已经丧失了对诸侯国的控制权。在这之后呢，与其说是周朝，倒不如说是周国更适合。而周朝之所以能够维持八百年的统治，很大一个原因就在于分封制。在很长的一段历史上，周王室虽然已经彻底衰落了，但是因为本身还是吉祥物的性质哦，谁也没有敢去动它，甚至还要敬着它，生怕给其他诸侯国围殴自己的机会。但是呢，当某一个超大的诸侯国有了对抗其他诸侯国联手作战的能力之后呢，周王是连作为吉祥物的意义都没有了。到这时候呢，周朝自然也就亡了。这一集呢，我们讲的比较长哦，没有办法，毕竟周朝有八百年，当然也就得用比较长的篇幅来讲了。不过前面讲的都是历史的部分哦，我想大家比较有兴趣的应该是八卦的部分，也就是褒姒是不是真有其人呢、啊？有，当然有，不然你以为周幽王是为什么要废后废太子，最后导致西周灭亡？但是呢，这个褒姒也跟妲己一样，是被史学家抹黑霸凌，担了三千年恶名的无辜女人。褒姒原本是一个弃婴，后来被包国的一对夫妻收养，所以褒姒的褒呢，并不是她的姓，而是国家的名字。就像苏妲己一样，她也不姓苏，苏是部落的名字。后来周幽王攻打包国，包国只好献出褒姒这个大美女来求和。褒姒这个大美女一进入后宫啊，立刻艳冠群芳，获得周幽王的专宠。隔年生下一个儿子，周幽王因而对她更加宠爱了。周幽王本来就想要打压申王后的娘家势力，干脆趁这个机会就把申王后还有太子宜就给废掉，册立褒姒为后，他的儿子为太子。但是呢，褒姒并不因此而开心啊，他原本就是被逼入宫的，入宫之后呢，他又过不惯宫中的生活，应付不了后宫的你争我夺，所以郁郁寡欢，很少露出笑容。所以只要偶尔露出笑容啊，就更加艳丽迷。人才会把周幽王迷得神魂颠倒、团团转的。至于后来那个周幽王为了要博得美人一笑，烽火戏诸侯，那是绝对没有的事。那时候西周王室已经败落了，戎狄威胁周幽王，拉拢诸侯来保护他都来不及了，怎么可能会戏诸侯呢？况且啊，那时候根本没有烽火台，怎么戏诸侯啊？烽火台是西汉时才有的设施，所以呢，史学家司马迁硬是把自家的烽火台搬到西周，还写了“褒姒不好笑，幽王欲极笑，万邦不不笑”。意思是说呢，褒姒不喜欢笑，周幽王为了让他笑，却使得天下百姓再也笑不出来。这分明是让褒姒背上了灭国的黑锅。《封神演义》单元呢，我从可怜的女神石矶娘娘、三霄娘娘那一集，到为妲己平反，到现在最后一集又帮褒姒说话。别以为我是帮女人说话的女性主义者，我只是就我所观察的实话实说。好在到了近代，终于有男人肯出来说真话了，那就是文学家鲁迅大师，他说了。时尚王国败家的原因，每每归咎于女人，糊糊涂涂担了全体的罪恶三千年。男人既不负责任，又不能自我反省。哎，总算有人出来为这些背负了千年黑锅的无辜女人说话了。好了，《封神演义》单元到这里结束。在这个单元里面呢，我说了好多《封神演义》里面人物的故事，你最喜欢的是哪一个呢？而大名鼎鼎的周公哦，我们都叫他周公周公。那你知道他真正的名字是什么吗？欢迎留言来跟我分享。如果你对《封神演义》有兴趣，想要听完整版的故事，可以上有声平台“滋滋”线上听“孜孜不倦”的“滋滋”，里面有我完整的说书。或者呢，你可以购买我所改写三彩文化所出版的《封神演义》。接下来呢，我要把时空拉到台湾来说说台湾本土的传奇故事哦。喜欢我的节目，欢迎订阅、分享，给我鼓励。我们下次见。